0: Do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 9. Estamos no mês da mocidade, agosto de Deus, as camisetas já estão. Eu quase, quase que eu conseguia fazer a, a, a minha inscrição na camiseta apenas com GG e não mais o GGGGX, e aí vai, porque eu perdi, perdi peso, né só que eu já retomei quase tudo, então não pude pegar o GGG, vou ter que pegar o GGLX, mas o tema da mocidade é um tema maravilhoso, a esperança da graça vindoura, glória a Deus por isso. Mas hoje também é dia dos pais. Né? E eu perguntei para minha neta essa semana: escuta, que presente você vai me dar domingo? Ela falou: não, vou, Eu vou dar um presente para o meu pai. Quem vai dar o um presente para o senhor é o meu pai. Eu falei: você está certa. Só que a avô é pai duas vezes. Então tem que ganhar dois presentes. Ah, ela ainda não me venceu. Um dia ela vai me vencer, com certeza. Mas ainda não, hoje é dia dos pais, dia gostoso, dia maravilhoso, dia de congraçamento na família, dia da gente parar e abraçar, como no lindo cântico da música que nos emociona o nosso velho, o nosso amigo. Dia da gente agradecer por aquele que, desde sempre, esteve e está com a gente. Eu não tenho mais o privilégio de beijar o meu pai de carne, de sangue, ele já partiu. Tenho meu pai do coração, tenho tantos pais que, ao longo da minha vida, me abençoaram, porque Pai não é apenas aquele que gera, a gente vai ver isso hoje de manhã. Pai é aquele que cuida, que zela, que protege, que educa, que fortalece, que sustenta, que é referência, que é porto. Assim como a paz que geram no sangue e na carne, a paz que geram no coração. E eu sou muito grato a vários pais que ao longo da minha caminhada me abençoaram tanto, me ajudaram tanto. Alguns já partiram, outros ainda não. Quero ler com você Isaías 9, capítulo 6, verso 6 e 7, perdão. Isaías 9, verso 6 e 7 texto que nós estamos tão acostumados a ouvir quando dezembro chega. Eu quero lê-lo hoje, nesse dia dos pais. Porque um menino nos nasceu, você lê junto comigo, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz, pai da eternidade. Hoje é o dia dos pais. Essa palavra é tão significativa, apenas três letras, como mãe. O português nos dá essa maravilhosa ideia de junção. Mãe, três letras, pai, igualmente três letras. Os dois pilares, os dois artífices, não só do início da nossa vida, infelizmente para muitos só o início, porque infelizmente há muitas mães, mas hoje eu quero falar dos pais, e pais que apenas geram, apenas geram. É verdade que no que tange a mãe esse cenário é muito mais difícil, porque é muito mais comum, infelizmente e tristemente. Que pais se afastem de sua prole, abandonem seus filhos e os censos estão aí a nos dizer isso e não apenas os censos, mas basta olhar ao nosso redor e vamos ver quantos filhos crescem sem seus pais. Que triste isso, que triste isso. Mas hoje é dia de nós abraçarmos e beijarmos aqueles que não foram embora. Aqueles que não nos deixaram. Aqueles que fecharam conosco. Aqueles que optaram por entregar as suas vidas a nós. O texto que lemos é um texto lindo, profético, que fala da chegada do Messias. Que assinala o um momento maravilhoso que o um menino... Nos nasce e pensar em paternidade é pensar em gente que nasce. Eu tenho viva, intensamente viva dentro de mim, e me perdoem pela citação pessoal, mas quando o meu primeiro filho nasceu, na verdade mesmo o sentimento que partilhei com os outros dois, fiz questão de estar na sala de parto e acompanhar todo o parto, só a graça de Deus me segurou ali, né? Porque duro como eu sou para a dor, só que não. O <risos> ala me tadinha, sofrendo tudo e eu ali achando que o parto era comigo, né? Mas o fato é, o sentimento, quando o meu filho brotou, nasceu, e eu o peguei no colo, como peguei os outros três, o primeiro... Depois do obstetra e do pediatra fui eu. Eu não ia abrir mão disto, né? O obstetra tira e entrega ao pediatra para as primeiras análises. O pediatra diz, ó, oh, e aí eu grudo os meus três e eu que os levei até o Alame, né? Eu que os levei até ela e temos foto dos três, uns um segundos de vida com minutos de vida e nós três grudunhados neles, né? Pai, mãe tem que grudunhar mesmo, o tempo todo. Né? E a sensação era de eternidade, interessante, não? Né? A sensação que eu não mais morreria. Né? Não porque eu não creio na eternidade que o Senhor Jesus conquistou, mas em termos históricos, tipo assim: eis o meu legado, eis a minha continuidade. Por isso. Esse texto começa exatamente falando de um menino que nasce. Hoje é dia dos pais, não há pai sem menino que nasça, não há pai sem filho que se não nos dê. A paternidade está jungida à vida. E na sua expressão mater, da sua continuidade, da sua perpetuação, da sua história... Ser pai é escrever na história alguma coisa absolutamente significativa. Um novo ser, uma nova vida, infinitamente maior e mais abrangente do que qualquer patrimônio, do que qualquer atividade profissional, do que qualquer outra obra. A vida se impõe e se agiganta diante de qualquer coisa. Estamos falando de gente que nasce, de gente que se nos dá, e isto é a paternidade. E quando o profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor, fala sobre este que virá, ele diz que ele será um maravilhoso conselheiro, será o Deus forte, será o príncipe da paz que o seu governo será aumentado para que a paz venha como nunca houve antes, que o seu trono será para sempre. E entre tantas caracterizações... ...também seria o pai da eternidade. Ou numa igual o Pai Eterno, e o Senhor Jesus vem a confirmar a profecia isaítica. Maravilhosas, e nem estamos agora a pensar na sua redenção, porque para isso ele veio, mas Dentro dos seus ensinos. Que igualmente compreende. O seu ministério encarnado. Não apenas a cruz. A cruz era o alvo. O túmulo vazio. A verberação da sua majestade. E da sua redenção. Mas os ensinos de Cristo. Igualmente nos balizam. E há um núcleo. Central no ensino de Jesus. Há um tema recorrente da sua fala, que é a pessoa do Pai. O Pai da eternidade nos revela o Pai eterno. Como o Senhor Jesus nos falou de Deus, o Pai. Como Ele nos ensinou sobre a pessoa do Pai e ao refletir neste dia dos pais sobre a nossa prática paterna, a nossa experiência paterna como homens, quero refletir sobre o ministério da paternidade, uma paternidade abençoadora à luz de coisas lindas que o Senhor Jesus nos ensinou acerca do Pai celeste. A primeira coisa que o ensino de Jesus nos traz e as escrituras como um todo se nos assinalam é acerca da vontade. Bendita de Gerar, Deus o Pai quis. Gerar a cada um de nós. Nós somos frutos e filhos do Pai Celeste. E o Senhor não nos gerou por acaso, o Senhor não nos deu vida de forma, digamos assim, sem finalidade, sem planejamento. Apareceu. Não. Como é que nós lemos no Gênesis? A obra criativa estava se processando. Faça-se, faça-se, faça-se luz, faça-se o um firmamento, faça-se, faça-se. Mas quando chega o homem, quando chega o ser humano, quando chega o momento de formar a vida humana, a trindade como o quê? E para o processo criativo E reflete entre si, e a expressão é: façamos o um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que coisa linda! O Senhor planejou a nossa existência, o Pai Celeste, o Pai Eterno, planejou a nossa vida. Quantas vezes Ele nos ensina, quantas vezes a sua voz nos alcança a dizer como somos preciosos, como Deus nos quis, a ponto de enviá-lo para novamente estar conosco. Ser pai é querer ser pai, como Deus quis ser nosso pai. Ser pai não é gerar filhos de forma inconsequente. Não é relacionar-se sexualmente sem qualquer responsabilidade ou senso de história. O sexo nos foi dado para prazer, isso é bíblico. Também para procriarmos para a continuidade da raça mas ele deve ser exercido, e esse é o diapasão que eu quero dizer nesse primeiro argumento, ele deve ser exercido com toda a responsabilidade, como Deus responsavelmente nos criou. Nós lemos, irmãos, e chega ao nosso conhecimento, quanta paternidade desperdiçada, quantos abortos, Quantos abandonos, quantas, quantos fetos que não chegam a respirar, quantas crianças abandonadas em lixões. Não! Ser pai é planejar o exercício abençoador da paternidade. É sonhar com seus filhos. É tê-los no momento que o coração estabelece a propriedade disto. E eu estou falando, sim, em planejamento familiar. Estou falando em filhos gerados com absoluta alegria, com absoluto espaço de responsabilidade, porque foi isso que Deus fez conosco. A paternidade de Deus é abençoadora porque ela foi planejada, desejada, querida e sonhada. assim também nós. Que o Senhor afaste de nós a pecha de pais irresponsáveis. E você, meu querido, exerça o dom que Deus deu a você de criar, de gerar o menino que nasce, a menina que nasce, com muito carinho com muito amor, sonhando e desejando aquele filho a cada momento, a cada instante, porque muitos rejeitam ou matam seus filhos ainda no ventre materno, porque dizem, eu não quis, que coisa absurda, ser pai abençoador é querer. É assumir, é responsabilizar-se, é planejar e amar o menino que nasce, o filho que nos é dado. Mas o Senhor Jesus não nos ensinou apenas que uma paternidade abençoadora se entrelaça ao querer, ao sonhar, ao planejar, como Deus fez conosco e nos criou em amor como deve ser o nosso sexo sempre, em amor, e nunca para a volúpia, e nunca para um prazer divorciado de responsabilidade. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que a paternidade de Deus é abençoadora, porque além de ser fruto do seu planejamento, é fruto do seu amor. Deus cuida de nós. E você vai lembrar de tantos ensinamentos de Jesus. Quando ele, por exemplo, inicia o sermão da montanha, dizendo, olhem para as aves dos céus. Quem cuida delas? Quem as alimenta? Quem as fortifica? Quem lhes ensina o canto? Olhem para os lírios dos campos essa coisa linda que apaixona os olhos. E Jesus diz, ora, se o Pai, se o Pai Celeste cuida das aves dos céus desta forma, cuida dos campos que visejam desta forma, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses campos, quanto mais serão cuidados por Deus. Ser pai é cuidar. Ser pai é cuidar. Ser pai é prover como Deus provê a gente. E é interessante essa, essa coisa que entra hoje em dia, já há algum tempo, na nossa cultura, porque eu vou fazer, ano que vem, 59, e eu venho de uma família, apesar de ser filho único até, que meu irmão querido, amado, nasceu, e eu fui para o nascimento dele, lá na Bahia, fui de ônibus, 24 horas viajando, cheguei no dia do parto, e o que eu fiz com meus filhos, eu fiz com ele. Eu peguei meu irmão antes do meu pai, assim que o médico o tirou do ventre de minha mãe, entregou, para a pediatra, era uma pediatra, eu pedi, falei, pode passá-lo aqui agora? E peguei o tio no meu colo e orei com ele como eu orei com os meus três filhos e o levei até a mamãe. Até esse momento eu era filho único, mas eu venho de uma família, sei lá, misturada de italiano, português, baiano, coisa boa, casa cheia, rapaz casa cheia, eu nunca soube reverendo Maurício que dizer ser filho único, nunca, porque sempre no meu quarto tinha uns três ou quatro junto comigo, Aí os primos vinham estudar aqui no Rio, era aquela coisa maravilhosa, casa cheia, domingo todo mundo ia almoçar com a vovó, era lei, minha avó e meu avô aqui em Olaria, domingo o almoço era com eles, Chovesse, fizesse sol, caísse granizo, o que fosse. E o prato era o mesmo. Não tinha variação. Macarrão com frango, bola, era todo domingo. E a sobremesa era gelatina. Luiz, você que está aniversariando, Eliane disse que fez essa sobremesa para você. Ela me contou ontem. Era um pote grande assim, a gelatina, aquela gelatina de tudo quanto era cor, vovó fazia de manhã cedo. A gente chegava às vezes mais cedo, ela estava fazendo ainda. Ela cortava em cubos, Ione. Verde, laranja, amarelo, vermelho, uva. Botava naquele pote, enchia de creme de leite e botava na geladeira. Rapaz, era todo domingo. A galera toda em casa vinha os tiros. Era uma coisa maravilhosa. E eu sempre fui abusado, né? Eu era o caçula. E meu avô, meu segundo pai, vovô sentava na cabeceira, e vovô não comia da gelatina, vovô comia frutas. E ele descascava, ficava na frente dele assim, aquela, todo domingo. Aquela coisa de ele descascava laranja. E ele falava: vem cá, filho. Eu, eu sentava na, na perna dele, eu estava com o avô, e eu esculhambava todo mundo. Eu pintava e bordava, eu via que meus primos ficavam doidos para me pegar, mas eu estava no colo do vô rapaz. Ali era a proteção. Cresci assim cresci vendo família, cresci com gente ao meu lado. Nosso plano era esse. Interrompemos quando, do nascimento do Lucas, o médico disse, doutor Filipe, que que uma quarta gestação seria de alto risco para o Alan. E aí a gente interrompeu ali, claro. Mas olha que lindo, quantos filhos nós planejamos ter desde namorados? Cinco. Tivemos três de carne e sangue, mas o meu irmão tinha... E mais o meu sobrinho, Xela cinco. Olha como Deus é bom. Eu ouço hoje, queridos, gente que não quer isso, não. Gente que está mais preocupada na sua carreira, na sua profissão, em ganhar o seu dinheiro. Filho para quê? Filho atrapalha. Filho dá trabalho, filho chora de noite, filho gasta muito. Outro dia eu estava conversando com um dos meus filhos pelo celular, não, não sei qual era, e como sempre empolgado, porque quando eu falo com eles eu sempre me empolgo. E quando nós desligamos tinha um senhor do meu lado, jovem senhor, e ele disse, mas que animação para falar com o filho? Eu disse, claro. Ele falou, é, eu não tive filhos, não. Filho dá muito trabalho, filho gasta muito, eu prefiro gastar meu dinheiro comigo. Misericórdia. Há uma cultura assim, gente. Se alguns países hoje, a taxa de natalidade, alguns países que estão, preste atenção, alguns países, eu poderia citar aqui, não vou fazê-lo, que tem estudado Políticas públicas para atrair jovens e dar sustento a esses jovens para que eles tenham filhos. Porque a população resolveu que filho dá trabalho. Santo e bendito trabalho. Porque nada. Escreva um negócio aí que eu vou falar para você. E agora é o pai que está falando. É um pai que está falando. Nada vale mais do que um beijo, um abraço do filho. Essa coisa de não vou ter filho porque eu vou investir na minha carreira, cara, desculpa, você está numa furada. Invista na sua carreira e seja pai, não tem nenhum problema, cara. Pelo contrário, você vai ter mais estímulo ainda. Você está ali enroladão nos negócios, aí chega aquele pituquinho e se joga em cima de você te abraço, outro dia quase que o meu neto me derrubou. E olha que eu já engordei de novo, hein? Cheguei em casa, ele veio num pique danado, rapaz, se jogou em cima de mim, rapaz, que coisa linda, cara. É, não, não tem isso não que dá trabalho. Ah, tem tanta coisa que dá trabalho, rapaz. Tem tanta coisa que dá trabalho. Se Deus pensasse assim, onde nós estaríamos? Se meu pai e minha mãe achassem que eu daria trabalho, onde eu estaria hoje? Não estaria? Deus cuida. A paternidade abençoadora se dá. Se dá. Existem tantas outras coisas para fazermos, sim, mas cuidar dos nossos filhos é a prioridade, como Deus faz. A prioridade de Deus somos nós. você tem alguma dúvida disso, olhe para a cruz. A prioridade nossa tem de ser os nossos filhos. Nós temos de amá-los, cuidar deles, provê-los, sustentá-los. Sustentá-los em dinheiro, sustentá-los em carinho, sustentá-los em oração, sustentá-los em ensino. Nossos filhos são nossa herança, herança do Senhor são os filhos. Nós estamos cuidando da herança de Deus. Quando amamos os nossos filhos, e não há nada igual do que o amor do filho. A terceira coisa que Jesus nos ensina é que a paternidade de Deus e por isso a nossa. Além de ser fruto de um planejamento, além de ser um cuidado extremado, em terceiro lugar, é uma paternidade presente. E aí você vai comigo quando Jesus diz e nos ensina a orar e a chamar Deus de Abba, que é uma das formas mais relacionais o Novo Testamento nos anuncia sobre a minha vida com Deus, a sua vida com Deus. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Aba, Jesus está dizendo, Ele é aquele que está sentado no trono, é aquele que criou todas as coisas, é aquele cuja é, é, veste espalha-se no universo, Ele é aquele onde os mundos e as estrelas e os sóis batem palma quando Ele passa, mas ele também é o nosso paizinho. Porque a palavra Abba significa exatamente o balbuciar de uma criança de colo que está aprendendo a falar, a dar os seus primeiros sinais, e ela chama o seu pai assim, não é o pater, é o Aba. Jesus está dizendo, Deus é o nosso paizinho, é aquele que se relaciona conosco o tempo todo, ou seja, aquele que está Presente. A paternidade abençoadora é aquela que é, é aquela que se faz acontecer, é aquela que está presente na vida dos seus filhos relacionalmente. Não há como ser pai por correspondência, não há como ser pai por WhatsApp, não há como ser pai longe, pai tem que estar junto, pai tem que andar, pai tem que suar, pai tem que estar ali, tem que ser visto, percebido, tocado. Porque é assim que Deus faz com a gente. Uma paternidade abençoadora não é uma paternidade à distância. E se no segundo argumento eu falei sobre a provisão, eu agora estou dizendo que a provisão tem que vir junto com você, meu irmão. Não, 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 mas eu já pago tudo. Isso não é ser pai apenas. Ok que você paga tudo, mas o seu filho quer você. Você. Você que é o importante. Eu tive três meninos. E a gente via isso, a gente na época continuou não tendo, mas tinha menos condições ainda de comprar essas coisas, esses brinquedos aí, essas troço tudo doido. Mas de vez em quando a gente até comprava um ou outro, fazia aqui uma economia, apertava ali, deixava de comprar um negócio, chegava em casa com aquele brinquedo, claro que eles curtiam. Claro que eles curtiam, principalmente quando o pai trazia fita de videogame nova, né? Mas, por mais nova que fosse a fita lá do game, quando o pai se colocava para brincar era diferente, não é? Não é? Até porque eu vencia sempre, né? Nada, vencia nada. Perdia só vencer da Rose. Durante algum tempo também, porque depois eu passei a perder. Quando o pai tava, ah, era diferente. Não é verdade? Era diferente, era diferente, para jogar bola com o pai, rapaz, até bola de meia, não precisa ser uma bola, até bola de meia, até coco, que seja o pai, não é verdade? Estou falando aqui com tudo quanto é filho aqui, alguns aqui ainda não são pais nem mães, mas filhos somos todos, é ou não é? Quando o pai está junto não é diferente? Ah, rapaz, o troço está.. É, tudo é gostoso, até pão e água. Até pão e água é gostoso. Porque ser pai é estar junto. Ser pai é ser aba. Ser pai é relacionamento. Fruto de planejamento. Fruto de sustento. Cuidado fruto de presença, carinho. Quarta característica de uma paternidade abençoadora que Jesus nos ensina. Quando ele, ao pegar todo o ensino do Antigo Testamento, e não foi só Davi que nos ensinou sobre essa característica de Deus, o Pai, Outros tantos antes dele já tinham falado, mas Davi, talvez ele elabore o ponto apsial dessa visão quando ele escreve o Salmo 23, quando ele diz: O Senhor é o meu pastor. E Jesus pega essa linda realidade veterotestamentária que o povo de Israel aprendeu desde o Gênesis e ele diz: Deus, é o nosso bom pastor. O Pai é o nosso bom pastor. Eu sou o bom pastor, porque eu e o Pai somos um. A quarta expressão abençoadora de uma paternidade é o pastoreio sobre os seus filhos. Nós precisamos querer planejá-los, sonhar com eles. Nós precisamos cuidar deles, nós precisamos estar presentes na vida deles, nós precisamos pastoreá-los. O Pai Celeste nos pastoreia 24 horas por dia. Pai, temos pastoreado os nossos filhos? Vemos os nossos filhos como nossas ovelhas? O que o pastor faz? O pastor alimenta a ovelha. Temos alimentado os nossos filhos? Temos visto do que os nossos filhos estão se alimentando? Que tipo de alimento temos dado aos nossos filhos? Que tipo de exemplos temos dado aos nossos filhos? Como nós... Enchemos o coração e a mente deles. Com que tipo de conversa? Com que tipo de palavras? Com que tipo de imagens? Somos uma referência na vida deles como pastor. É uma referência na vida das suas ovelhas a ponto delas de conhecerem o pela voz. Jesus destaca isso, as minhas ovelhas. Eu as conheço pelo nome, elas me ouvem e me seguem. Temos sido seguidos pelos nossos filhos. Além do pastor alimentar o seu rebanho, o pastor protege o seu rebanho. Por isso o Salmo 23 fala da vara e do cajado. Proteger os nossos filhos. Do que Paulo em Romanos 12 chama de loucura do mundo, loucura do mundo. Paulo fala ali que nós devemos transformar a nossa mente para que a filosofia reinante da época, e olha que ele está lá no século I, nós estamos no século XXI, eu garanto a você que piorou pra caramba. Muitas coisas só cresceram, mas outras tantas vieram, que misericórdia. Se já era duro ali, hoje então nem se fala. Hoje temos uma coisinha chamada grande rede, né? Temos protegido os nossos filhos. Temos protegido a mente dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos, desta filosofia demoníaca reinante. Dessas coisas loucas que afrontam os céus, que não glorificam a Deus. Temos pastoreado os nossos filhos. Veja a grande responsabilidade, Pai, que pesa sobre nós. Sonhar com os nossos filhos, planejá-los e querê-los de todo o coração. Cuidar deles, ampará-los, sustentá-los, prover. Está junto com carinho, presença, amizade, entendimento, amor, pastoreio e, finalmente, ora há espaços que nós não, como pais podemos partilhar com o Senhor. Quase tudo da paternidade de Deus, a gente, Ele nos deixa um pouquinho refletir, espelhar, mas, há coisas que só o Pai Celeste. E pegando o tema da mocidade, quero fechar, porque, por mais abençoadores pais que sejamos, eu sei que eu estou falando para pais assim, sei que estou falando para paz que vivem as quatro ideias que eu forjei aqui e tirei da palavra de forma intensa e permanente. Mas esta quinta, ela é exclusiva dele. Porque, por mais que tivéssemos querido e aqueles que ainda não foram pais que querem e vão planejar e sonhar com esse momento. Por mais cuidadosos, por mais amorosos, por mais pastores que sejamos dos nossos filhos, chegará o momento que não mais estaremos com eles. Chegará o momento de partirmos, de estarmos para sempre com o Senhor. Eu comecei essa mensagem dizendo que eu mesmo não tenho mais a presença física do meu Pai. E todos nós chegará a hora que deixaremos os nossos filhos. Mas o Pai Celeste, jamais, porque Ele é o Pai da eternidade. Essa é a nossa esperança na graça futura. A paternidade de Deus não terminará nunca. Enquanto a nossa verá um dia em que ela se esgotará, quando fecharmos os nossos olhos ou quando ele voltar, a dele é eterna. A graça de sermos filhos do Pai eterno é que jamais ele deixará de sonhar conosco jamais Ele deixará de cuidar de nós, jamais Ele deixará de se fazer presente na nossa vida, eterna agora, e jamais deixará de nos pastorear, porque Ele é o Pai da eternidade. Bendito seja o Seu nome, e que nele e por Ele sejamos pais, que o glorifiquem, que estabeleçam no exercício da paternidade a meta, glorificar aquele que era, que é e sempre será o Pai eterno. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.